0: Portugal ultrapassou quase todos os limites ecológicos, ou seja, não é ambientalmente sustentável, é o que conclui um estudo da Fundação Carlos de Kulbenken, mas há esperança, Miguel Cordeiro, as gerações mais novas têm menos impacto sobre o ambiente em alguns parâmetros estudados.
1: Há esperança no, no futuro, mas para perceber quais são, na prática, os impactos que podemos e podemos já estar a sentir, mas não só nos dias de hoje, como também no futuro, temos connosco o climatologista Mário Marques. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós nesta, nesta edição do E igual a MC ao quadrado, aqui na Rádio Observadora. O estudo fala sobre sete categorias, alterações climáticas, poluição de água, consumo de água doce, produção e, e, e deposição de resíduos, poluição atmosférica, destruição da camada do ozono e pressão de ecossistemas. Portugal só não ultrapassou os limites nesta, nesta última, na, na destruição da camada do ozono e pressão dos ecossistemas. Quais é que são as soluções para, para este ponto em que estamos?
2: Ah, bem, essa é a pergunta. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite, Miguel. Uh, essa é a pergunta que vale milhões. Uh, contudo, uh, nós temos que agir segundo e adotar um comportamento segundo o princípio de precaução, isto é, na dúvida mais vale estar prevenido. E, de facto, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 30 anos, nós aceleramos um pouco esse processo, apesar de que tenham sido tomadas medidas para mitigar um pouco toda essa situação, com legislação, com introdução de novos processos, de novas tecnologias... Contudo, uh, o grau de desenvolvimento da sociedade não depende apenas de existência de recursos naturais, não é, uh, mas também sobretudo sobre quais são as características do grupo, a facilidade do relacionamento entre si, com o exterior, a dependência ou não do exterior, e sobretudo o conhecimento da valorização que fazem e uh, como ocupam o seu espaço não é? a nível de, de território. É claro que uh, em que medida poderemos uh, auxiliar a evitar um futuro tão cinzento, ou, ou, ou catastrófico, não é? podemos dizer assim, e temos que fazer algumas perguntas, como poderemos agir para ter, assim, durante a nossa vida, o nosso ciclo de vida como geração, alguns testemunhos e respostas uhum. menos assustadoras no sistema climático, por exemplo.
0: Uhum.
2: Que consensos é que existem, não é? Portanto, e quais são as atividades antrópicas que afetam não só o sistema climático, mas o sistema e recursos naturais disponíveis, como a água doce. Uh, uh, como podemos usar e utilizar os solos. Não, é? não,
0: não sabemos já a resposta a essa pergunta?
2: Uh, sabemos, uh, mas todas não, essas não colocamos todas, em prática, não é? Claro, claro. O, o <risos> problema, o problema, uh, 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 certamente todas essas mudanças, não é? o nossos modos vivendo. Poderão se traduzir em consequências menos perigosas para o sistema climático, para o sistema ambiental, para todos os ecossistemas, não é? Uh, esse é o objetivo. Uh, uh, temos sempre, uh, com esse objetivo, temos sempre a calcular né, seriamente a ação antrópica de uma forma global, mas partindo do local. Uh, sim, porque vivemos num sistema uh, fechado e interligado, embora sejamos localmente pequenos, uh, uhum. mas estamos uh, uh, interligados a qualquer outra região do mundo neste momento.
1: Não é? Mas, Mário Marques, há aqui um, sobre isto tudo esta questão de uh, as gerações mais novas, olhando para o futuro, podem começar a inverter esta tendência em que vivemos, Olhar para o futuro e esperar que isso aconteça com as próximas gerações é uma perspectiva demasiado otimista? Não há possibilidade de começarmos a resolver o problema já com as gerações presentes?
2: Esse, esse deveria de ser o caminho, sem dúvida, deveria ser o caminho e, e, e sobretudo não é? ter bons motivos para perceber as relações e opções existentes, não é? Eu acho que temos que ver, tendo uma perspectiva top-down, né, transmitidas pelas... Uh, 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 existe aqui uma situação, uh, desde as, as verdades inconvenientes transmitidas uh, pelo IPCC e pelo longo leque de investigadores que ao longo dos anos têm dedicado uh, não só a mobilizar o clima, como toda a ciência e biologia, a uh, uh, ecologia e, e, portanto, novas formas de, de adoção de novos processos, mais amigos do ambiente. E mais, Quando dizemos mais amigos do ambiente, temos que pensar na perspectiva mais amigo do ser humano também. Porque nós estamos a destruir o mundo, tal e qual o conhecemos, para a existência humana. Porque, de facto, nós deixando de existir este planeta Terra, como já demonstrou na sua longa história, passado mil, dez mil, um milhão de anos, recupera, obviamente, com outras espécies, com outros hum. ecossistemas, não é? O mundo,
0: uh, o mundo, nós tendemos a esquecer isto, mas o mundo vive sem nós, não é?
2: Sem dúvida, sem <risos> dúvida. E cada vez mais, não é? E cada vez mais. E o que é que temos que fazer? Temos que agir e adotar uma nova abordagem. Uh, e acho que aqui há, há, acho que temos que investir Ambiente de saúde e poluição O que é que isso quer dizer? utilizar um triângulo clima-saúde-poluição Como o argumento principal para mudar atitudes E aumentar uh, a aceitabilidade de outras políticas uh, De ordenamento de território Políticas de uh, sustentabilidade de recursos naturais uhum.
1: para promover soluções e o sucesso para um, uma melhor organização do espaço. Mas ou... pondo isto em prática, ou seja, que, 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 o que é que podemos mudar efetivamente? Uh, Temos que mudar as nossa... mudanças. O... o quê, concretamente?
2: Temos que mudar a nossa atitude, sobretudo uh, as nossas políticas. Uh, tínhamos como exemplo o Acordo uh, de Paris. O Acordo de Paris é um acordo uh, um pouco metafórico. Uh, uh, porquê? Porque está a utilizar. Uh, uh, um, valores uh, 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 de 1990, né, uh, para dizer ok, podemos baixar 0,5 uh, graus, uh, uh, podemos baixar as emissões em 55%, mas tendo em conta os valores de 1990, ah, é? nós estamos em 2021, é? 1990 já passou 31 anos. Portanto, uh, uh, desses últimos 30 anos nós poluímos nós desforestamos imenso, uh, que é um, eu acho que é o calcanhar daqueles de toda a alteração ambiental e climática e de solos e mesmo uma, uma, uma interferência enorme, quer no ciclo da água, quer no ciclo de carbono, uhum. porque são as florestas os grandes ecossistemas que induzem os chamados rios do céu, uhum. na Amazónia, na Malásia, na República Democrática do Congo, portanto, todas aquelas uh, uh, florestas enormes uh, hum. que induzem todo, todo, toda essa situação.
0: Ainda bem que fala nisso, Mário Marques, porque tinha aqui uma pergunta preparada. Uh, há muitos países que estão a, a renaturalizar as suas cidades com mais zonas verdes, a apostar e muito na plantação de árvores. Um, estas, esta promoção da florestação de vastas extensões de território são suficientes para inverter o caminho que temos que trilhado e que parece estar a levar-nos ao abismo?
2: suficientes não são, mas é. contribuem muito sim. Isso sem dúvida contribuem muito e para outros processos, processos de desertificação, de processos daquelas de, mesmo até de despovoamento de espécies, de extinção de espécies. Eu lembro que segundo alguns estudos até 2011, porque agora os estudos muito interessantes para cá acho que, sua falta de dados mais mais reduzíveis, indicam que as florestas tropicais estão a desaparecer um ritmo assustador uh, e, e até 2011, por exemplo, não é? Uh, tinha desaparecido uma área também da Índia, uh, uh, portanto e essas florestas tropicais desaparecendo desaparece todo um ecossistema desaparece e toda, toda, e
0: toda a biodiversidade toda, associada toda a
2: biodiversidade é? e sobretudo toda a evapotranspiração que induz a formação de nebulosidade portanto temos a esquecer esse processo esse processo muito importante no ciclo da água hum. não é não sei se nos lembramos daquela da, daquela daquele esquema né em que a água é dos oceanos mas não é só dos oceanos que existe uma evaporação através do calor latente, mas existe uma, uma situação também de troca entre a atmosfera e cobertura vegetal, não é com ervas nem com arroz que iremos lá, mas sim com florestas, e essas florestas nos últimos 30, 40, 50 anos sofreram um, um desbaste enorme, não é? e também estamos, estamos a esquecer de uma coisa, é que as florestas não é, permitem uh, equilibrar a temperatura global. Okay? Portanto, servem de termostato para não afetar tanto nos invernos latitudes mais ao nosso, mas sobretudo para não aquecer em termos globais. Não sei se quem gosta da andar de moto sabe melhor do que isto que eu, quando sente aquelas quando vai a viajar de moto, sente aquelas entradas de ar frio quando passa uma, uma pequena orla floresta com vegetação. É e depois sai delas, entra no botão, aquele calor enorme. E a professora Ana Monteiro, da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, estuda muito bem hum. em termos urbanos essas interações de calor, a falta de vegetação, entre outras questões. Hum. É e o
0: contrário também é verdade. Quando entramos numa zona deserta e sem, sem sombras, sem também se sente o calor. Agradeço ao climatologista Mário Marcos as explicações que nos deu e as pistas para compreender o clima global em que vivemos e sobre os desafios que temos pela frente, provocados pelas alterações climáticas. Muito obrigado. Obrigado, Aurélio. Rádio
1: Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.